3: Salve pessoal, Felipe do Aulite Brasil, mais uma vez aqui com vocês para falar sobre a semana que a gente pode aguardar aí da EW E eu tenho que dizer que é uma semana importante já que a gente está chegando finalmente no mês do Double or Nothing o Pay Per View da EW que acontece no dia 28 aqui de maio Então a gente tem que ver as storylines é... chegando a uma conclusão, assim, o card cada vez mais aparente para o show no final do mês Então vamos comentar sobre o que a gente pode aguardar nessa semana e tudo que a gente espera que aconteça até o Pay Per View Bom, e começando a nossa participação de hoje, a gente vai falar sobre a luta de Rick Starks contra Juice Robinson. A gente tem acompanhado já essa failed do Rick com a Bullet Club Gold já há algum tempo, assim, até mesmo antes do debut do Jay White, a gente tinha as provocações do Juice pra cima do Rick e tudo mais. Na última Rampage, a gente teve a Tag Team Match entre o Jay White e o Juice Robinson contra o Starks e o Sean Spears, que acabou com a vitória da Bullet Club Gold. E agora provavelmente a gente vai ter a luta para devolver uma vitória pro, pro Rick Starks. para ficar ali no 50-50 e provavelmente ser decidido no pay-per-view. Uh, como eu falei, eu gostaria muito de ver, eu acho que seria muito interessante a gente ter um turn do Starks nessa, nessa storyline. Eu acho que a Bullet Club não tá com o hype que já teve em outros momentos, eu acho que isso é óbvio. Mas é uma boa maneira de começar a construir novamente um hype é e um cara carismático como o Rick Starks no seu... Do seu time na sua stable é, porque além além do Jay White no momento eu acho que é, tem muito índio e pouco cacique assim sabe né? não tem tanto cara pra brilhar eu acho que tem, é importante que tenha além do líder assim que seja uma uma, uma stable bem carismática uma stable que angarie torcedores assim para o seu lado se eu posso dizer mas nesse caso se a storyline continuar arrumando pelos caminhos que aparenta está arrumando, provavelmente a gente vai chegar no Rick Starks contra Jay White no Double or Nothing, o que não preciso nem dizer que seria uma luta fantástica, mas é daquelas lutas pra mim que é difícil escolher um vencedor, porque eu acho que os dois lados merecem uma vitória nesse momento, não dá pra você trazer o Jay White e fazer ele perder a primeira grande luta, ao mesmo tempo que o Rick é, teve o seu destaque já no começo do ano, venceu a feud com o Jericho e tudo mais, então eu não gostaria que freassem esse momento que ele ganhou. Mas é, é assim, né? A gente sabe que o Tony Khan às vezes se perde um pouco né? depois. Assim, ele consegue é, chegar a um momento onde o ato fica super quente, fica com super hype e tudo mais. E ele às vezes não progride tão bem depois disso. Então eu espero que não aconteça o Rick. É, ele vence o Juice aqui e a gente vê o que acontece no pay-per-view. Eu não ficaria nem um pouquinho triste da gente sair do Double or Nothing com. Ricky Starks e J. White. Ambos na Bullet Club Gold. E continuando nossa análise de card. A gente vai ter a 3D Mile Trials Battle Royal Que é mais uma daquelas loucuras. Que a EW faz de vez em quando. E que eu adoro. Porque eu adoro quando o wrestling abraça esse lado. Bem fanfarrão. Bem farofento mesmo do, do esporte. Eu acho que é fundamental. Para as grandes empresas também lembrarem. Que nem tudo é só a seriedade. A gente sangrando e tudo mais. E nesse caso a gente vai ter uma Battle Royale de Trios que faz homenagem ali ao 5 de Maio, que é uma data comemorativa é, em homenagem à cultura latina, principalmente mexicana e tudo mais então como o dana mais dessa vez caiu no 3 de Maio, vai ser uma... vai ser... vai se chamar isso a luta e uma, uma Battle Royale de Trios eu acho que calhou muito bem é, e tem bastante gente envolvida, vai ser os Lucha Brothers com o El e o Devil King, contra Butcher, Blade e o Keep Sabian Contra a Claimed e o Billy Gun, contra The Dark Order, que vai ser representada pelo Ivo Uno, pelo Alex Reynolds e pelo John Silver, contra a QTV, que vai ser o QT Marshall, o Aaron Solo e o Paul House Hobbs, contra os Varsity Athletes, que são o time lá do Mark, do Mark Sterling, que é o Ari Daivari, Josh Woods e o Tony Nix. É, eu particularmente gostaria muito de ver a Claimed vencendo essa luta, acho que é natural da gimmick deles e tudo mais é, se dar muito bem nesse tipo de luta. Eu acho que é uma ovação, vai ser uma ovação bem, bem divertida se eles ganharem, uh, além deles obviamente a gente consegue ver os Lucha Brothers talvez vencendo essa luta, e assim não dá pra descartar o Butcher Blade e o Keep Sabian, afinal uh, quando se forma um grupo novo, uma stable nova, é natural que eles tenham um, pelo menos um pequeno push ali pra parecer relevante e tudo mais, mas eu realmente daria essa vitória pra Klemid como a gente discutiu algumas vezes, é, é importante que o push deles não acabe só porque eles perderam os títulos, eles são um dos atos mais overs da AEW e eu acho que isso tem que continuar, eles têm que manter o pé no acelerador desse push da Clemage, e assim, dar uma vitória para eles aqui pode ser uma coisa bem, bem não, não diria até nem importante, já que eles foram campeões de tags há pouco tempo mas é uma, um, um carimbo bem legal, é, mostrando que a AEW realmente não desistiu deles não é um negócio que eles pegaram usaram por um tempinho aí, vão descartar, eu acho que inclusive ter uma feud mais para frente da de com a House of Black eu acho que seria super interessante, eu gosto muito quando o Wrestling coloca frente a frente atos tão diferentes e a claim e a House of Black são dois dos atos mais diferentes que você pode encontrar no roster então eu gostaria que a Acclaimed vencesse isso para continuar tendo um booking forte daqui para frente, cada vez mais forte e em breve voltar a uma rota por títulos, tanto o título de trios quanto o de tech teams. Chegamos agora à luta entre Saraya e o Willow Nightingale. A uh, primeira luta da Saraya em quase dois meses, eu não sei uh, se como ela ficou tanto tempo afastada dos rings devido a, devido a lesões e tudo mais. Uh, eu não sei se ela demora um pouco mais para se recuperar, se estão sendo um pouco mais cautelosos com ela ou algo do tipo. Ou se simplesmente como ela é mais o... A porta-voz do grupo simplesmente deixaram as outras meninas lutarem, mas de qualquer forma é bom ver a Saraya lutando novamente, vai ser a terceira singles match dela na AEW. Ela venceu anteriormente a Britt Baker e a Sky Blue, agora provavelmente deve vencer também a Willow Nightingale, a Willow que tem tido um destaque bacana na AW e também na Ring of Honor recentemente. Inclusive, a luta dela com a Athena, pra mim, foi uma das melhores lutas desde o reboot assim do, da Ring of Honor, desde que o Tony Khan comprou a empresa e tudo mais. É, mas aqui eu, eu acho difícil que a Willow ganhe dessa areia é, As Outcasts tem que parecer dominantes, sem dúvida nenhuma. Eu acho que semana semana retrasada, com aquela angle que eles tiveram com a Britt Baker, com o Chris Jericho, com a Don Cole, eu acho que, de certa forma... É, soprou uma nova vida essa feud, eu acho que a feud ficou bem mais interessante depois daquilo mas é aquilo, se a gente vê o mesmo segmento de sempre com as outcasts vencendo, aí vão pegar uma lata de spray pra, pra, zoar, pra pichar a Willow e tudo mais aí vem a Britt Baker a Jamie ou a Riho defender e, e assim, acho que já deu disso é, para mim é uma semana bem decisiva dessa storyline no sentido de que se, se a gente não vê uma evolução, a gente vai ver nada progredir ou alguma coisa nova, pelo menos nessa, nessa nessa história. Eu acho que vai ser bem difícil continuar assim com a com o bom humor e com a confiança de que eles vão conseguir entregar uma 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 história bacana pra gente, porque começou bem, aí se perdeu muito no meio do caminho, pareceu que se achou, mas mas assim, a repetição de, de angles já já deixou todo mundo bem irritado e bem bem Vem sem boa vontade com essa storyline. Então vamos ver se finalmente a gente tem alguma definição melhor nesse 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 rumo dessa história. Mas a luta em si eu acho que pode ser uma luta interessante. A Willow é uma lutadora super carismática. E a Saraya, assim, eu não peguei a grande época dela, mas eu sei que ela tem grandes fãs também. Então vai ser muito bacana ver ela lutando novamente, mais uma vez, na IW E assim... Quanto menos interferências rolarem, melhor, porque eu acho que talento elas têm para entregar uma boa luta. Eu espero que seja um final decente, mas eu imagino que seja algo uh, em decorrência da interferência das outras Outcasts, que inclusive vão acompanhar a Saria no ringue, então provavelmente a gente vai ver uma, uma brawl entre dois times no final, mas é o que eu falei, eu espero que finalmente o Tonicam tenha uma, uma ideia um pouco mais criativa para o segmento que deve acompanhar essa luta depois do combate de fato. Mas no combate, é a minha aposta com certeza é a Saraya e assim, pelas promos que a gente tem visto nos últimos episódios entre os dois grupos, eu não duvido nadinha de nada de uma blood and guts no, no Double or Nothing. Pelo menos uma luta de grupo, assim, eu acho que é, com, é uma, a gente pode dizer com certeza que vai acontecer, mas uma blood and guts feminina, eu acho que seria bem legal bem marcante. Bom, e aproveitando que a gente falou sobre o Jerko no último combate, vamos para a luta da Jerko Appreciation Society. Vai ser um combate de 8 pessoas, 4 contra 4. Do lado da JAS, a gente tem a 2.0, o Daniel Garcia e o Jake Hager. A gente não vai ter o Jericho de fato na luta. E eles enfrentam o quarteto de Adam Cole, Bandido, Orange Cassidy e Roderick Strong. Que, para quem não, não viu o Danamate da semana passada, o Roderick Strong fez seu debut na IW. É, salvando o Adam Cole, e o Orange Cassidy e o Bandido de um, da JAS. É bem bacana ver o Roderick Strong na IW. ele tem uma conexão muito grande com a Ring of Honor. Inclusive, eu acho que a longo prazo, muito provavelmente, ele vai voltar para a Ring of Honor, fazer pelo menos algumas lutas lá. É, ele é um dos lutadores que mais me marcou pessoalmente na Ring of Honor, assim, que mais associo ao nome da Ring of Honor. Mas, de qualquer forma, é muito bacana ver ele na EW. Ele e o Adam Cole tem muita história juntos, sem dúvida nenhuma. É, então foi bacana ver a união dos dois no último episódio. Uh, deixa a gente com aquele gostinho de que a gente quer que o Kyle, Kyle O'Reilly volte logo pra gente ter a união dos três uh, esses três lutando com a Elite, com a House of Black com o Death Triangle acho que são inúmeras possibilidades de combate de trios fantásticos entre esses lutadores então a vinda do Roderick Strong me anima muito uh, a gente tem também a dinâmica de que o Orange Cast e o Adam Cole tiveram uma field bem longa inclusive na IW logo que o Adam Cole chegou, acho que foi a Segunda ou terceira field dele na EW. É, então mesmo o Orangecast fazendo save na semana passada. É, quando o Adam Cole estava sendo atacado. A gente viu que eles trocaram olhares. E tinha uma tensão ali. Então quem sabe não role algo um pouco mais profundo com essa união entre eles. É, mas de qualquer forma eu espero um combate bem bacana. Eu sempre elogiei bastante a 2.0. Eu acho que são uma tag team bem divertida. É, tanto em personalidade quanto no ringue. O Daniel Garcia para mim... É um dos grandes próximos nomes do wrestling. E o Jack Hager é o cara que a gente tem que respeitar. É o Mr. Five star Então eu não posso falar mais nada do Jake Hager. Quem falou um dia estava errado. Porque ele tem uma 5-star match. Então nada além de respeito absoluto para Jake Hager. Só que eu acho que o fato do Jericho não estar nessa luta. E o fato da gente ter o Roderick Strong fazendo sua primeira luta na IW eu acho que já sela quem vai ser o vencedor. Eu acho que é muito difícil que o time vencedor não seja o time do Adam Cole e do Roderick Strong. É, inclusive eu fico bem curioso para ver Por exemplo, para onde vai o Adam Cole uh, No Double or Nothing Eu acho que uh, tem alguma coisa Com o Jerko parece ser o, o caminho Ideal agora, não sei se seria uma singles match Já que o Roderick Strong Chegou para algum motivo né? Então é, eu tava Meio crente de que seria realmente Uma singles match com o Jerko no pay-per-view Mas agora com a vinda do Roderick Strong Com essa possível aliança com o Hardcast E o Bandido é, Fica uma pulguinha atrás da orelha quem sabe eles não façam o Stadium Stampede número 3. É, eu não sou super fã de ficar repetindo lutas, assim, mas eu gostei bastante das, du das duas últimas edições. É, e não à toa, assim, são lutas que tiveram o Jerko de alguma forma envolvido. Então é, Provavelmente ele tem o seu dedinho ali na criação da luta, na criação do combate. E é aquilo, o Jerko sempre fala, se uma coisa no wrestling funciona, pode ter certeza que vão fazer duas, três, quatro vezes seguintes, porque... É, no fim das contas eles precisam ganhar dinheiro, né, então é, ficou uma pulguinha atrás da minha orelha, assim, pensando que talvez isso esteja é, encaminhando para uma cinematic match entre o time Adam Cole e o time que o Jerkow no Double or Nothing, e eu queria até até mesmo saber a opinião de vocês, se vocês gostariam de ver uma luta como essa no, no próximo pay-per-view da IW. E antes de falar do main event, a gente tem que citar também que a gente tem uma promo da Elite, é, programada para esse próximo Dynamite mais uma vez, Uh, a feudo da elite da Blackpool Combat Club, como a gente vem falando, para mim tem que sido a melhor coisa da da EW nas últimas semanas é, e de certa forma é até natural, já que envolve provavelmente os melhores talentos da IW tanto do lado babyface quanto do lado do Rio. A Blackpool Combat Club depois de virar Rio, para mim revitalizou completamente esse grupo. É um grupo que tinha de certa forma perdido um pouco do brilho com aquela saída do do William Regal e tudo mais. Mas agora a gente vê o Moxley e o Brandon Anderson cada vez mais é, se adaptando a esse, esse 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 papel de capitão do time. assim eles São eles que falam, são eles que dão as ordens, são eles que fazem as promos, são eles que fazem as grandes lutas e tudo mais. É, e a gente tem inclusive pra semana que vem marcada a grande luta que vai ser John Moxley contra Kenny Omega numa Steel Cage. Então isso remete bastante ao que eu tinha acabado de citar que para mim são os capitães de cada time que vão se enfrentar numa luta uh, individual e numa steel cage, que é um... na AEW, uh, a gente tem muitas poucas ocasiões aqui em que foi usada uma steel cage ou que foi usada uma estipulação como é essa, assim, uma estipulação para encerrar combates, para encerrar fields e obviamente essa field não será encerrada nessa steel cage, mas de qualquer forma já é uma, uma luta que deixa todo, todo fã de AEW, na minha opinião todo fã de wrestling Bem animado em ver esses dois se confrontarem novamente no ringue. A gente não vê uma luta entre eles desde aquela Exploding Barber Wire match que a gente teve, naquele final patético, infelizmente, né? Naquele final que as, a, o, o Kenny e o resto da elite prometeram uma grande explosão com o Moxley no ringue e tudo mais, mas ou falhou, ou alguma coisa falhou, ou planejaram muito mal. De certa forma, é, eu espero até que tenha falhado, porque é muito melhor que tem acontecido um erro do que tenha tipo tudo tenha corrido conforme os planos e tenha sido feito daquele jeito né então eu acho que os dois estão até com essa em inglês eles falam essas chip on my shoulder assim que eles estão incomodados com como a última luta deles acabou porque o combate em si foi muito bom mas o segmento que seguiu o combate foi péssimo então eu acredito que os dois estão bem motivados para deixar um gosto diferente para a galera assim são é... O Tony Khan mesmo, em entrevistas, ele disse que ele enxerga o Moxley e o Kenny como um A e um B da AEW. Assim. É, são os dois lutadores mais importantes nos olhos dele. É, e acho que para muitos fãs também. Então eu tô muito animado para essa luta que vai ter na semana que vem. E para esse segmento dessa semana, imagino que a gente vai ver, por exemplo, é, talvez a volta do Adam Page, já que ele foi atacado pela Blackpool Combat Club e ainda não vai aparecer na televisão desde então. Talvez é, alguma coisa com o Takeshita talvez, quem sabe, alguma coisa com o Ibushi, já que todo todo mundo especula muito fortemente que o Ibushi esteja próximo de aparecer na NW, e se ele aparecer, com certeza, seria nessa field. Então, a gente tem várias vários caminhos que podem seguir essa esse segmento da Elite com a Blackpool Comedy Club. É, e, assim, o, seg, o caminho que eu acho que é até mais provável é o que não aconteça, não aconteça nada de muito notório nesse episódio entre os dois, vai ser uma brawl ali só para Deixar todo mundo ainda mais animado para a luta da semana que vem. E chegamos ao main event da semana do Dynamite. É, nós vamos ter a luta de tag team dos quatro pilares. Vai ser MJF e Sam Guevara contra Darby Allin e Jungle Boy Jack Perry. A luta em que o Sam Guevara e o MJF já estão no main event do Double or Nothing. Eles vão se enfrentar pelo título mundial da IW. Mas se o Darby e o Jungle Boy vencerem essa luta de tags. Eles são introduzidos na luta também, e a luta vira uma 4-way, que é o que todo mundo sabe que vai acontecer, o que todo mundo queria desde o começo, essa 4-way entre os pilares, que para mim pode ser uma luta muito especial. Uma luta a ser repetida várias vezes durante os anos, se os quatro permanecerem na EW, é, para mostrar uma evolução, assim até gostaria que essa luta tivesse acontecido anteriormente, talvez quando o Darby foi TNT Champion, ou o Sammy, né que foi TNT Champion também, é, para mostrar uma evolução, assim, os quatro lutando pelo, por um título, aí depois os quatro lutando pelo título mundial, aí depois os quatro lutando novamente, e por aí vai, uma rivalidade que, sem dúvida, se os quatro como eu falei, esses quatro permanecerem na EW uma rivalidade que vai durar muitos anos nessa empresa é, para essa luta em questão, eu acho que o resultado é bem óbvio como eu falei, todo mundo quer, e o que provavelmente vai acontecer é a vitória do Darby e do Jack Perry mas é interessante ver como é que a EW vai entregar isso pra gente, já que a gente tem visto o Semi e o MGF trabalhando juntos, é, super amiguinhos e tudo mais. Fica, fica na cara que um tá jogando um pouco com o outro, mas provavelmente um dos dois vai levar. Vai levar. Vai dar a volta por cima, assim, nesse episódio, porque provavelmente o Semi deve sofrer o PIN nessa luta, ou o MGF pode sofrer o PIN, mas com certeza um dos dois rios vai acabar tomando a derrota pelo time e, e será culpado pelo outro e tudo mais. Então, essa. Dinâmica de amiguinhos do semi e do MJF Provavelmente vai chegar até o fim E a gente tem visto também nos últimos episódios Uma dinâmica de rivais entre o Darby e o Jack Perry então é, Na IW a gente tem pouco disso Mas vai ser aquele famoso A famosa trupe do wrestling do Can they coexist? Quem, assim eles, Será que eles conseguem existir como um time para batalhar por um por um Objetivo que os dois Têm interesse em alcançar Ao, ao mesmo tempo Então é a gente vai ver o Darby e o Jungle Boy provavelmente se estranharem um pouco nessa luta também. E assim, pra mim, ele não precisava de, de build nenhum essa feuge, era só entregar. Vai ter quatro pilares, a luta dos quatro pilares, pelo título mundial no pay-per-view, pra mim tava ótimo. Mas a W resolveu assim, fazer uma, uma storyline um pouco mais entranhada, assim, cheia de reviravoltas, de torneios e de lutas individuais. E, assim, para mim tudo bem. É, eu entendo que essa rivalidade começou um pouco antes de mais do PPV, então eles tinham que preencher o tempo de alguma maneira é, Depois desse show a gente ainda tem alguns shows antes do, do, do PPV de fato A gente ainda vai ter mais 3 Dynamites, então vai ter um tempinho ali para eles trabalharem a rivalidade dos quatro lutadores E assim, eu mal posso esperar essa luta que já me vende facilmente pro PPV, acho que é uma das poucas lutas que a gente sabe. Com certeza que vai acontecer no Perpereview. E para mim já é o suficiente para me deixar super animado. Então é, para mim vai ser uma luta. Que vai encerrar muito bem. Esse Dynamite dessa semana. E dessa vez a gente tem até. Luta programada para o Rampage. Nessa semana que vai ser. A The Firm Deletion. Que vai ser a luta cinematográfica. Entre os Hardys. E a The Firm. Que é o grupo do Stokely Hathaway. É, vai envolver. Jeff Hardy, Matt Hardy, Hook e Isaiah Cassidy contra o Stokely, o Lee Moriarty, o Big Bill e o Ethan Page. É, individualmente eu gosto bastante dos membros da, da The Firm, eu acho que até por não necessariamente culpa deles, mas a, a Stable não, não encaixou e não brilhou como muitos achavam que ela ia brilhar. Por exemplo, os, os Guns sumiram da Stable de um dia o outro e ninguém sabe se eles ainda fazem parte ou não... Do outro lado a gente tem o Mark Quen, que tá lesionado há algum tempo. Eu, pelo menos, não sei a extensão da lesão dele, mas como é uma luta cinematográfica, eu acredito que ele pode aparecer até na luta, não fazer moves nem nada, mas, tipo, dar uma moral ali pra Isaiah, dar uma moral pro time dele, eu acho que pode ser bem legal. E, assim, eu tenho todas as críticas do mundo ao Matt Hardy, mas eu não posso criticar é, a sua cri criatividade nessas lutas cinematográficas. Eu acho que ele é o... O gênio, assim, sem dúvida nenhuma desse tipo de luta, na, na, na época que ele fazia essas lutas na Impact, quando estourou realmente o personagem do do Broken Matt Hardy, do Brother Nero e tudo mais, eu achei isso completamente fantástico. Era uma época que eu não tava consumindo wrestling é, em tanta proporção quanto eu consumo hoje, ou já consumi anteriormente também, mas isso era uma coisa que eu fazia questão absoluta de ver, eu achava incrível, é, e assim, dá uma liberdade criativa para ele e ele sabe muito bem aproveitar esse tipo de combate e do outro lado a gente tem o Ethan Page que também é um cara super criativo então eu estou bem animado para saber o que ele pode entregar num ambiente como é uma dessas lutas do Matt Hardy então eu estou bem 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 animado para esse próximo rampage vai ser assim um, o primeiro rampage em bastante tempo que eu estou super ansioso para assistir ele vai começar inclusive num horário especial esse rampage ele vai ao ar às seis e meia ou às sete e meia, eu não tenho certeza ainda, porque eles vivem trocando isso de horário na, na Fight TV. Mas assim, é, é um horário muito melhor, inclusive, na minha opinião, umas 6, sete e meia ali, saindo do trabalho, começando a ver o wrestling. Então, eu tô bem ansioso pra gente ter, finalmente, esse combate chegando nas nossas telas. É isso, pessoal antes de me despedir, eu queria agradecer mais uma vez todo mundo que acompanha o nosso trabalho, porque a gente bateu novamente a marca de mil seguidores no perfil do Twitter, é, a gente ainda está longe de perfis, com, perfis como o do Wrestle Maníacos, que tem 53 milhões de seguidores, mas a gente chega lá, um passinho de cada vez, então, se você segue a gente lá, eu quero deixar o meu muito obrigado em, forma, em nome de toda a nossa equipe, e se você não segue a gente lá, segue a gente lá, dá uma chance pra gente, é arroba no Twitter e no Instagram, a gente posta todas as novidades da IW e faz as coberturas dos shows lá, então se quer ficar por dentro, segue a gente lá e a gente se vê na semana que vem tchau, tchau
0: Olá, muito bom dia pessoal do Café com Lichinha como vocês estão? Meu nome é Pedro Westin e estou aqui mais uma vez para comentar o que temos de bom uh, para essa semana no Progresso, a luta livre japonesa temos muitos eventos para essa semana, então é, vamos lá, Eu vou tentar ser o, o mais rápido é, possível. Começamos com a NJPW, a New Japan Pro Wrestling tem o, já o tradicional Wrestling Dontaku 2023 acontecendo nesse, nessa quarta-feira, 3 de maio, às 6 horas da manhã. Uh, vamos lá, a primeira luta é um kick-off match de 5 minutos apenas. Uh, os Young Lions, o Yuto Nakashima, o Oscar Liube, o Riohei Oioa e o Bolton Oleg uh, tem uma Fator 4-Way match. A primeira luta já do card temos o Io, o Toriano, o Yoshihashi e o Hiroki Goto enfrentando a House of Torture de Togo Show e o Jiro Takahashi e o Evil. Na segunda luta, nós temos o Kosei Fujita, o Shen Haste e o Mike Nichols, enfrentando o Gretel Kahn, o Kyle Fletcher e o Mark Davis. Na terceira luta, nós temos o Kevin Knight, e o, o Kushida e o Shota Umino, enfrentando o Francisco Akira, o TJP e o Aaron Renari. Na quarta luta, nós temos o Bushi, o Shingo Takagi e o Tetsuya Naito, enfrentando o Doki, o Yoshinobu Kanemaru e o Taishi. Ah... Uh... O card do Best of Super Junior vai ser anunciado nesse show aqui, então uh, fiquem de olho. Daqui a pouco eu anuncio todo o line-up do, do Best of Super Junior uh, 30. A quinta luta é pelo Strong Openweight Championship. Nós temos o Kenta fazendo sua terceira defesa contra o Rico Léo. Pelo N NJPW World TV Championship Match, o Zack Sabre Jr. faz sua sexta defesa e enfrenta o Jeff Cobb. A sétima luta, luta pelo Never Openweight six man Tag Team Match. Uh, temos o Renarita, o El Desperado e o Minoru Suzuki fazendo sua segunda, sua segunda defesa contra um lutador X, lutador surpresa, o Kazuki Kalkada e o Tomohiro Ishii. Na oitava luta pelo Never Openweight Championship, temos o Tamatonga fazendo sua segunda defesa contra o David Finlay. E... Pelo IWGP World Heavyweight Championship, nós temos o Sanada enfrentando, olha só, o Hiromu Takahashi. Sim, o campeão júnior enfrenta o campeão peso pesado. E aqui vou anunciar rapidamente uh, o que quem temos aqui no Best of Super Junior 30. No bloco A, nós temos o Kushida, o Ryusuke Taguchi, o Leo Rush, o Doki, o Hiromu Takahashi, e o Titan, o TJP o Taiji Ishimori, o Show e o Mike Bailey, sim, Speedball. Uh, e no bloco B, nós temos o El Desperado, o Io, o Master Watto, o Kevin Knight, e o Shinobu Kanemaru, o Bushi, o Rob Eagles, o Francesco Akira, o Dan Moloney e o Clark Connors, fechando. Então, esses são os nomes para o Best of Super Junior deste ano de 2023. E de NJPW é só esse evento ao vivo, tá? Uh, para mais outros eventos, vocês podem acompanhar lá na NJPW World. Pela Dragon Gate, nós temos três shows pra semana. Um deles muito importante, mas vamos começando uh, na quarta-feira, dia 3 de maio. Lá no KBS Hall, sim, que outro, aquele que tem um vitral bonito, né? Às 4h45 da manhã. Não temos uh, nenhum card anunciado, só apenas uma luta, que pode ser uma luta bem doida, pois temos o Shun Skywalker junto com o Kikuta, uh, porque é estranho, porque o Kikuta vai desafiar o Shun pelo Dreamgate Gate no, na sexta-feira, enfim, então esses dois eles enfrentam o Kai e o Ishin. Uh, o outro evento acontece no dia 4 de maio, na quinta-feira, às 2h45 da manhã. Uh, sem tem card anunciado, então uh, vai ser transmitido lá na uh, Dragon Gate Network. E o show mais importante da semana, de todas as empresas uh, que existem no mundo, uh, temos aqui o Dead or Alive 2023, acontecendo no dia 5 de maio, Uh, de uh, 2023, é claro, na sexta-feira, às 4 horas da manhã. Vamos para o caixa completo. Nós temos o UT Comeback Match. Sim, UT que estava contundido. Ele junto com o Jack Funk Kamei, a Natural Vibes, enfrentam o Kagetora e o Kaito Nagano. Temos uma eight man tag match, o Masaki Mochizuki, o Susumu Mochizuki e a Sushikanda. E o Mochizuki Jr., a M3K, enfrentam esse grupo estranho com o Don Fuji, Takashi Oshida, o Problem Dragon e o Minorita. Pelo Open the Brave Gate Championship, uma lotaça, temos o Jason Lee enfrentando o Dragon Daya. Temos uma tag match, o último dragão junto com o Naruki Doy eles enfrentam o Diamante e o Rio das Brats pelo Open the Triangle Gate Championship nós temos a Gold Class com Kota Minora, Bibi Hook e o Ben Benkei uh, defendendo o seu título contra o KZ, o Big Boss Shimizu e o Strong Machine J, a Natural Vibes temos uma Special Tag Team Match o Yamato junto com o Yuki Yoshikoca eles Enfrentam o Dragon Kid e Naomichi Marufuji da Pro Wrestling Noa. Pelo Open the Twin Gate Championship, a Kongo, sim, a Kongo da Noa, o Shuji Kondo e o Keno, eles defendem o, o título contra os afiantes da Zebrats, o Kai e o Ishin. E no evento principal, a luta da semana, mais importante de todas. Pelo Open the Dreamgate Gate Championship, nós temos o Shun Skywalker defendendo o título contra o Maduka Kikuta. Esses e outros eventos da Dragon Gate, vocês podem acompanhar lá na Dragon Gate Network. Lá na All Japan, temos dois eventos para a semana. Uh, o primeiro deles, continuando ainda, né, o torneio Champion Carnival, acontecendo no dia 4 de abril, nesta quinta-feira, às 6 e 30 da manhã. a primeira luta, nós temos... Uh, pela Junior Tag Battle of Glory 2023, sim, os campeões do Bloco A e do Bloco B já foram decididos. E temos... Bloco B e Bloco A não, perdão. Uh, era um bloco somente, quem pontuasse mais iria para a final. Então, temos aqui o Atsuki Aoyagi e o Rising Hayato enfrentando o Kaito Ishida e o Kotaro Suzuki. Daí, pela Junior Tag Battle of Glory, temos uma... Special Six man tag match, então o card não foi anunciado completamente, então teremos uh, quem, quem não está aqui né, do Dantamora, o Sato, o enfim, essa, os juniors da, ao Japão. Temos outra Six man tag match, o Shujishikawa, o Yumanzai e o Takao Omori, eles enfrentam o Suama, o Kono e o Rei Saito. Temos uma Tech Team Match, o Yuji Nagata, o Shotaro Ashino, eles enfrentam o Minoru Suzuki e o Hokuto Omori. E pelo Champion Carnival, o, no bloco A, né, para decidir as coisas, nós temos o Kento Miyahara enfrentando o T-Hawk, o Satoshi Kojima enfrentando o Cyrus, o yuma oyagi enfrentando o Yoshitatsu, o Yu Honda honda enfrentando o Jun Saito. E o próximo evento da Japan é no dia 7 de abril, no domingo, às 4 horas da manhã. Aqui vamos decidir o campeão do Champion Carnival deste ano de 2023. Mas antes disso, uh, nós temos aqui o Narukidoi uh, defendendo o seu Junior Tairo contra o Dantamura. Temos aqui também uma Six Man Tech Match, o Atsuki Oyagi, o Racing Hayato e o El mesmo Enfren Eles enfrentam o Kaito Ishida, o Kotaro Suzuki e o Yutani. Temos outras 6-Person Tag Team person a Onagi Sayaka, a Saki e o Yoshitatsu. Eles enfrentam o grupo do, da YMZ, o Rikaru Sato, a Kaori Ueneyama e a IU. Uh, temos aqui muitas pessoas nesse card, mas ainda como o Champion Card não foi decidido, né? Então, tá para ser anunciado. Mas temos o Yuji Nagata, o Minoru Suzuki, o Yuto Nakashima, o Oya Hioi, o Kosei Fujita e o Oscar Liubi. Então, eles enfrentam provavelmente o pessoal aí da Japão E também temos a participação dos Los Ingovernables de Japon, o Tetsuya Naito e o Bushi. Eles enfrentam também uh, alguém da Japão que vai ser anunciada ainda, né? Para não entregar né? quem, que, quem que vai ganhar os blocos do Champion Carnival. E é óbvio, né, no evento principal, o, o vencedor do bloco A enfrenta o vencedor do bloco B. Assim sendo, né, o campeão deste ano do torneio Champion Carnival 2023. Esses e outros eventos da All Japan Pro Wrestling, vocês podem acompanhar lá na AJPW TV. Agora na Pro Wrestling Noah também temos um outro evento. O Abema Presents Majestic 2023. Majestic... Enfim, aconteceu nessa terça-feira, dia 4 de maio, às 5 horas da manhã. Uh, vamos pro card, tem muita coisa. Uh, temos aqui o Mohamed Yoni e o Super Crazy. Eles enfrentam o Akitoshi Saito e o Dash Ozawa. Temos o Atsushi Kotugi junto com o Seiki Oshyoka. Eles enfrentam o Extreme Tiger e o Lancelot. Temos aqui uma 8-man tag, -tag, tag match, o No International versus good looking guys. Então nós temos o Sean Legacy, o Stellion Rogers, o Dragon Bane e o Hero de Canis Lupus, ou aqui no caso Alpha Wolf. Eles enfrentam o Jack Morris, Anthony Greene e o Rei Tadasuke. Temos aqui uma New Freedom Battle que uh, o nome dessa luta, é uma luta feminina da Noah. Temos a Maiuki e a Saki, e a, elas enfrentam a Sumire e a Rio Mizunami. Aniki temos aqui a Noa Jr. vs a Kongo Jr. Então temos o Amakuza, o Junta Miyawaki e o Alejandro. Eles enfrentam o Shujikondo, o Hajime Ohara e o Hiroki. Temos uma, uma Tag Match com o e o Daiki Inaba enfrentando o Kazuki Fujita e o Masato Tanaka. Temos uma GHC Mar Martial, Martial Arts Rule Match. Então, nós temos a lenda da Pancrase, Masakatsu Funaki, com a lenda da Pride e do MMA em geral. O cara que tem mais submissões finishers na história do esporte, Shinya Aoki. Temos aqui uma outra tag team match, temos o Yoshinari Ogawa junto com o Chris Ridgway. Eles enfrentam o Eita e o mexicano Taga. Temos aqui uma luta livre, o Dralístico. Uh, ele, ele enfrenta o Rei Scorpion numa singles match. Temos o, pela, pelo DJDC Tag, Tag Championship, uh, nós temos o Takashi Sugiura junto com o Shuhei Taniguchi enfrentando o Saxon Huxley e o Team of Thatcher. Pelo DJDC Junior Heavyweight Championship, nós temos o Hayata defendendo o título contra o Ninja Mac Pelo DJDC National Championship, nós temos o Hiro de Dr. Wagner Jr. Uh, enfrentando o Hideki Suzuki Temos a, o retorno de Goshi Ozaki Obrigado senhor, vai nos salvar de Jake Lee, Espero Então temos o Goshi Ozaki O Kaito Kiyomiya E o Yoshiki Namura Enfrentando a Kongo do Keno Katsuyuki Nakajima, meu amor E o Manabu Soya E no evento principal Pelo JTC Heavyweight Championship Nós temos o Jekili, o campeão Enfrentando o Naomichi Marufuji esses e outros eventos da Pro Wrestling Nova, vocês podem acompanhar lá, lá na Wrestle Universe. Também temos a DDT com o Mega Max Bump 2023 lá em Yokohama. Nesta quarta-feira, às duas horas da manhã. Uh, vamos pro card. Uh, o que temos aqui? Uh, temos uma tag match, o Tekojima junto com o Kazuma Sumi. Eles enfrentam o Yuya Koroku e o Munena, Munetatsu Nakamura. Temos aqui uma, uma outra deck, uma deck match, né? o pheromones contra a D generations Triple. Uh, temos o danshoku Dendidino e o, o yomerito Fantastic Imanari. E o Kojo Shiny Ball Takida. Eles enfrentam o Yuki Ishida, o Illusion e o Rukia. Temos aqui uma Dance vs kickboxing Boxing Cross Martial Arts Match. Temos o Kazuki Hirata enfrentando o Hikaru Mashida. E temos uma Rank Girl especial nesse, nessa luta, uh, a Sayuri Namba, da Tokyo Joshi Pro, vai bem, bem, bem estar ali, presente. Temos aqui o Chitane Debut Match, mas não é um debut, né, pois é, o Chitane já participou da FMW e Dice Ribbon. Então, tecnicamente é um debut na DDT. Então temos ele, o Chitane. Né, que é o mascote da tá, gente uh, O Toro e o Akito Eles enfrentam o Chris Brooks O Masahiro Takanashi E o Antonio Honda Temos uma International Special Singles Match A Saki Akai, Ela enfrenta a Rain Leverkusen Temos uma Royal King of Duty 2023 Special Eight man Tag Match O Sanjiro Takagi o Harashima, o Kotaro Suzuki e o Hideki Okatani. Eles enfrentam o time de Kazusada Higuchi, Kiyo Sakaguchi, Narukidoi e Kanon. Temos uma six man tag match, o Daisuke Sasaki, o Minoru Fujita e o MJ Paul, a Damnation TA. Eles enfrentam o Soma Takao, o Yusuke Okada e o Diego. Para quem não lembra o Diego, ele estava presente na DT ali pelo ano de 2019-2018. E ele retorna, né? Temos uma Special Tag Match, o Yuki Ueno e o Iuni, que era o antigo Unicorn. Eles enfrentam o Venture Jack, sim, a lenda de Osaka, junto com o Takeshi Masada. Pelo DDT Extreme Championship, uh, temos uma Table, Letters e Chairs Match. O Jun Akiyama enfrenta o Shuma Katsumata. Pelo DDT Universal Championship Match, temos o Tetsuya Endo. Defendendo seu título contra o mal. E no evento principal pelo Open Openweight Championship Match Temos o Yuji Hino Defendendo o título contra o Yuki Not Sexy tá? Hino Então vai ser uma também Esses e outros eventos da DDT Vocês podem comprar lá na Wrestle Universe Olha só, a empresa irmã da DDT Pro A Gambare Pro Tem um evento anunciado e ao vivo Dessa semana, no dia 5 de maio Na sexta-feira, às 6h30 da manhã É o Gambare Pro Love Phantom 2023 Lá no Curaco Hall Vamos pro card, temos a Yuri Enfrentando a Hiara, fazendo sua estreia Aqui no, nos singles da Gambare uh, Temos o Shushiro Katsumura e a Moika Haruhi Enfrentando o Hartley Jackson E a Harukaze Temos aqui o Kenoka O Shinichiro Tominaga e o Monetatsu Nakamura enfrentando o Isami Kodaka, o Minoru Fujita e o Daiki Shimomura. Temos uma tag match, o Shota, Shota Guerreiro, junto com o Tomar né a Romance dal enfrentam diretamente de St. Louis o Dan the Dead e o Cold Lane. Aqui, para decidir, os primeiros campeões de dupla da, da Gambare Pro nós temos o Ryuichi tai, o Takaiwa né? e o Yumehito Imanari enfrentando o Ricardo Sato e o Tyson Maeguchi. E no evento principal, pelo Spirit of Gambare World Openweight Championship, o Mizuki Watashi, o campeão. Ele defende seu título contra o Keisuke Ishi Esses e outros eventos da Gambare Pro, vocês podem acompanhar lá na Wrestle Universe. E finalizando essa primeira parte aqui do Puroresu. Nós temos um show da Greto, mas não dá pra saber se vai ser ao vivo ou não. Então fiquem de olho nas redes sociais da Glitch, né? GLEAT ou no YouTube, né? Porque eles colocam lá os shows de graça. Uh, vamos lá pro card, então. a primeira luta, nós temos uma tag match. O Masato Kamino e o Takanorito enfrentam o Kasayashi e o Issei Onitsuka. Temos uma special singles match. Aí o Karihoussoka, a Hosokawa, nossa querida Rin Rin, enfrenta a Sayaka Unagi. Temos o Jun Tonshu, o Shiho, que é um coreano, e o Masato. Ah, e o Sukodama, perdão. Uh, numa True Way uh, Match. Temos aqui o time da Greto, com o Minoru Tanaka e Yu Izuka enfrentando os Voodoo Murders, representados aqui pelos Saito Brothers, Hisaito Saito e Jun Saito Yu. Uh, nós temos aqui uma tag, outra tag match, o Elinda, El mesmo junto com o T-Hawk. Eles enfrentam o Soma Watanabe e o Tetsuya Izuchi. E no evento principal temos a Buki Orquestra enfrentando a Black Generation International. Numa, numa Temen Tag Match, temos o Hayato Tamura, o Ryuichi Kawakami, o Shekichi Matani e o Quiet Storm e o Kazuma Sakamoto. Eles enfrentam o Kotaro Suzuki, o Kaito Ishida, o Yutani, o Hartley Jackson e o Masada então, esse evento aqui, lá no YouTube, da Greto, tá? Se não for uh, upload no, no dia, né? Uns dois dias depois já deve estar lá no, no canal deles, de graça, tá? Agora, um pouquinho de ririnha de idol. Uh, temos a Tokyo Joshi Pro fazendo o seu show Yes Wonderland 2023. Acontecendo nesse dia 5 de maio, às 11h30 da noite. Então, da sexta para o sábado, né? Uh, vamos começando, temos uma singles match, a Himawari, ela enfrenta a Shino Suzuki. Temos uma six woman tag match, a Hyper Missile faz uma parceria junto com as novatas Haru Kazashiro e a Huna Okubo. Elas enfrentam o time de Haku, Ponharajuku e a Haruna Neko. Temos aqui a Yukikami Fuku, Wakane Uehara, numa tag match contra a Toga e a Mahiro Kiryu. Numa singles match, temos a Mi Atanabe enfrentando a Arisu Endo. Temos outra Six woman Tank match, o time de Ryumizunami, Moka Miyamoto e Kayatoribami. Toribami. Elas enfrentam o time, o time de Hikarinoa, Yuki Aino e Nao Kakuta temos o Yukarai Second Anniversary Match. Então, a Shokunakajima faz uma parceria com a Yuka Sakazaki e elas enfrentam o time de Yukarai e Maki Ito. Valendo o título, valendo o International Princess Belt, a Rika Tatsumi, a campeã, defende o seu título contra a Suzumi. E no evento principal, no Princess of Princess Championship Match, temos a Mizuki defendendo o seu pi o seu Pio Title contra a Sal, Sour Wreck. espero que tenha mencionado o nome dela certo. Um, esses e outros eventos da Tokyo Pro. Vocês podem acompanhar lá na Wrestle Universe. Um, agora temos um show da Marvelous. A Marvelous comemora o seu sétimo aniversário aqui no, nesse show lá no Korakuen Hall, dia 3 de maio, na quarta-feira, às 11 h 30 da noite. A primeira luta, nós temos a Ay Rosan da Marvelous enfrentando diretamente da Justapout, a Aoi. Na Leo Izaka Division, temos aqui o próprio Leo Izaka, o Shoki Tamura e o James Thorne enfrentando o Astro, o Ryu Hoshino e o Shiho. Na terceira luta, nós temos a Tomoko Katanabe e a Kaoru Ito enfrentando a Maya Yukiri e a Itsuki Aoki. Na quarta luta, nós temos a o Inoue e a Jaguar Yokota enfrentando a Maria e a Riko Kawahata. No semi event, nós temos a Takumi Iroha enfrentando a Sayaka Unagi. E no evento principal, pelo 3A W Single Championship Match, né? pelo cinturão da 3AW, uh, a campeã Shikaiu Nagashima enfrenta a desafiante Miu Momono. Esse evento aqui da Marvelous, você podem comprar lá na Zaiko marvelous.zaico.io. E é isso que temos pra semana no Proreso e no Joshi. Agradeço para você que ouviu até aqui. Me sigam lá no Twitter, né? Que é basicamente a rede social que eu converso sobre luta livre. Principalmente japonesa e luta livre mexicana. É... @western _, então pode tirar qualquer dúvida lá. Me manda uma mensagem que eu tô sempre aberto a sugestões, né? E qualquer feedback é sempre bem-vindo. Então, até a próxima semana, com mais um bloco de Proreço, aqui no Café com Lutinha. Tchau, tchau.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, seus Rick Valen arrasando no programa. Raul Gil, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu espero que vocês estejam bom. Eu me chamo Morgan e, como sempre, venho aqui no Cafezitos para falar para vocês o que, que tá acontecendo de bom, de ruim e de estranho no cenário independente das lutinhas de mentira. Por aqui continuamos na calmaria. Essa semana tá mais parada no cenário independente do lado de cá do Japão. A gente tem algumas coisas acontecendo que são engraçadas, coisa velha entrando no catálogo. Uh, dos serviços de streaming, e eu vou falar sobre tudo isso, não se preocupem. Mas eu também vou falar sobre coisas que não vão acontecer. Vocês vão entender daqui a pouco. Semana passada teve uma coisinha ou outra rolando que eu acho digna de comentário. A gente teve uma mini-tour da Impact Wrestling que foi marcada pela debut da Trinity, na empresa lutadora anteriormente conhecida como Naomi, que ganhou da Kylen King. A gente tem evento de aniversário da Action, aquele evento que eu falei semana passada, que era um card de surpresa, e teve um main event sensacional, eu fico feliz de ter acompanhado esse evento. O campeão Adam Priest lutou contra Daniel Maccabee e reteve o cinturão, coisa boa, coisa linda de se ver. A gente teve também a Midnight Heat, ganhando o cinturão de duplas da Prestige Wrestling pela segunda vez, e a gente teve também a Billie Starks sendo afetada aí pelo vírus da burrice, porque ela interferiu numa luta no card da Black Label Pro, e, como consequência, Cole Redrick e Alec Price foram adicionados no main event, que era para ser ela defendendo o cinturão numa singles match e virou uma four-way dance, e isso ocasionou num novo campeão. Cole Redrick é o novo campeão peso pesado da Black Label Pro. Outra coisa legal... De ver é a New South Pro Wrestling Eles colocaram dois Os dois dias né? Foi um evento de dois dias E estão na sua Integridade completa No Youtube O seu torneio Ross Vale ficar de olho no canal do Youtube Da New South Pro Wrestling Ignorem a presença do Arrombado do Stellion Rogers no card E aproveitem porque o resto do evento está bem bem legal outro aviso sobre essa semana era para ter um conjunto de três shows da GCW num rolê chamado Bamboozle Fest, um evento de música na Nova Jersey que acabou sendo cancelado em cima da hora porque os caras foram incompetentes pra caralho e não souberam botar essa porra pra funcionar direito. A GCW tá se fazendo de salame pra ser cortada em rodelinha, o evento foi cancelado, mas eles ainda não falaram nada sobre as lutinhas e no Fight Plus... Ainda tem os três eventos como confirmados e, sei lá, né? Seja o que Deus quiser. Vamos começar então a semana amanhã, na terça-feira, porque até na gringa o dia do trabalhador deve ser respeitado. A gente tem a exibição do evento da última sexta da canadense C4 apresentando Hell or High Water. A gente tem um card que eu dou destaque para o Hawk Stepper contra James Stone e Vanessa Craven, essa luta valendo o cinturão de duplas da C4, e pelo cinturão principal da empresa a gente tem uma Six Way Dance entre Júnior Benito, Gabriel Fuerza, Gringo Loco, Stu Grayson, Travis Williams e o campeão Kevin Blackwood. E sem perder tempo, vamos para sexta-feira, dia 5, que tem agito. A gente tem primeiro um evento da Nation Wrestling, Nation Extreme Wrestling, perdão a New, empresa canadense que tem um pouco mais de 10 eventos no seu repertório. E já trouxeram nomes bem grandes para lutar lá no Grande Norte, já o Minoru Suzuki, Miu Yamashita, Maki Ito, El Fantasma, Nick Wayne, uma galera. O evento que eles estão trazendo agora é temático de 5 de maio. Com bastante influência de luta. A gente vai ter no card uma Fatal 4 entre Rose, TFA, Sofia Castilho e Easy McQueen. Ellie Surge contra, uh, perdão, se junta ao Space Monkey para enfrentar o Ivan Rivers e o Coco Flash. Gentleman Jervis vai lutar contra Tony Barone. Cinturão de duplas da Neil também será defendido. O Beef and Bitch vão desafiar os campeões Reloaded dupla formada por Jack Lee e Sheriff Moreau, e no main event, Evil Uno enfrenta Sônico. A Nil disponibiliza suas lutas depois de um tempinho no seu canal do YouTube, Nation Extreme Wrestling. Seguindo na vibe 5 de maio, vamos para Absolute Intense Wrestling que vai transmitir na data o seu evento cibernético de maio 2, por enquanto temos três lutas confirmadas no card. E elas são Zigheim enfrentando Joselyn Navarro, uma trius tag entre P.B. Smooth, Brian Carson e Tyson Riggs contra Shaw Mason, Hardway Holloway e Austin James, e uma luta de aniversário, Tom Lawler, fazendo 40 primaveras enfrenta Joshua Bishop. Vale ficar de olho, a IW tem a sua parceria lá no Fight Plus falando no Fight Plus temos Rootsland rolando por lá também na sexta-feira com o show Shizam card bem recheado para os padrões de Rootsland que normalmente é uma empresa que conta mais com o pessoal ali do cenário mesmo né eles não trazem tanta gente de fora mas agora a empresa está crescendo essa coisinha é linda uh, maconheira noia da Dark Chic vamos fazer eu vou fazer aqui uma uma tradução livre para vocês da descrição do evento que tá na fight, para vocês entenderem a beleza disso aqui, tá? Só um segundo, vou até tomar uma aguinha aqui. Não muito tempo atrás, uma anja caída e sua horda de demônios vieram ao Hood através de um rasgo na realidade e atacaram o nosso pessoal. Quatro pessoas no nosso roster foram mortas e a anja caída roubou o nosso cinturão frila de ouro. Na ocasião desta queda dos Hood Slammers, o roster se dividiu em quatro facções, alguns desejando formar uma linha de defesa caso ela e seus demônios retornem, outros querendo tirar proveito do ocorrido. É sobre isso. Luta livre independente é uma coisa maravilhosa e eu irei defender para sempre. Anunciado para esse card muito louco, a gente tem Joey Janela e capitão Johnny Bitabi lutando pelo Championship, que é o que tudo indica pela grafia que é um barco. JTG vai defender a sua pochete de melhor atleta da costa oeste e uma Farway Dance. Ultra Grow. Brittany Wonder defende o cinturão Glam contra Trisha Dora e numa Six Tag a dupla The Caution. Dark Chic e Anton Voorhees se juntam a um moreno misterioso para enfrentar os Emo Heads, Brooke Havoc, Alan Angels e o Emo brutal Rob Hands. Vamos sair da Fight Plus por um segundo e vamos para o YouTube agora para falar de Pro Wrestling Eve, uma empresa britânica que hoje tem, na minha singela opinião, o melhor da luta livre feminina fora do Japão. A Pro Wrestling Eve vai fazer duas noites de show essa semana, é, os shows vão ser transmitidos diretamente de Londres e começam sexta-feira com o round 1 no evento All Hail The Queens. Na primeira noite teremos um torneio valendo number one contender pelo cinturão da Eve, um torneio pequeno com 4 mina, a gente vai ter Billy Starks contra Sapphire Reed e Laura de Mateu contra Emerson Jane. A vencedora de cada uma dessas lutas já vai para a final e vai essa final também ocorrerá na primeira noite de evento. E quem ganhar vai ser o number one contender e vai desafiar a campeã que também estará no evento defendendo o cinturão. Na primeira noite, quem ganhar dessas quatro competidoras enfrentará a vencedora de uma Iron Woman Match entre a atual campeã, Miyu Yamashita, e a desafiante Millie Mackenzie. Passando de sexta para sábado, comecemos falando da segunda noite do All Hail The Queens da Pro Wrestling Eve. Na segunda noite eu presumo que vai ter... Essa segunda defesa do cinturão da Eve, né, da vencedora da Iron Woman contra a vencedora do torneio, embora isso não tenha sido confirmado pela empresa. A gente tem também defesa do cinturão de duplas da Eve, Laura de Mateu e Rainy Leverkusen defendem contra as desafiantes Jata e Charlie Morgan, as Royal Aces. Ok, muito legal tudo isso aí da Pro Wrestling Eve, mas como é que faz para ver? Eles transmitem ao vivo a primeira metade é dos shows de graça no YouTube, e a segunda metade também é transmitida ao vivo, mas é só para os membros do canal da Pro Wrestling Eve no YouTube. Tu vira mem membro, pagando uns 40 conto ali pelo YouTube mesmo, e tu ganha outras regalias de coisa que eles copiaram da Twitch, de ganhar emote no chat, de ganhar uh, quando tu manda mensagem, tu, tu tem um pop-upzinho ali na tela, enfim, aquelas coisas de de streaming. Seguimos no sábado, também temos show lá da AAW, a minha queridinha de Linóis, apresentando o show o Unomás. Até onde eu pude averiguar, temos três lutas anunciadas para esse evento e são três petardinhos. Primeiro temos o menino que está no cartaz do evento, um lindo cartaz, diga-se de passagem, Rei Fênix, e enfrenta gringo louco e as outras duas lutas são por cinturão, a gente tem o um cinturão Heritage. Sendo defendido, Dave Vega defende contra o menino Amish, Levi Everett. E pelo cinturão peso pesado da empresa, a luta que para mim seria a luta da semana se esse evento da Pro Wrestling Eve não existisse, a gente tem Fred Haye desafiando pelo cinturão do Jake Something. A A.A.W. tem acordo de exibição pela High Spots TV. Entremos agora de volta no Fight Plus, que vai nos dar uma velharia, uma meio velharia e um evento ao vivo nesse sábado. Comecemos pela antiguidade, temos show da ICW, vindo diretamente do Longinco 2014, e esse show é o terceiro anual Square Go, evento que se tornou aí tradicional da empresa escocesa. Em 2014, tivemos uma Iron Man Match entre Joe Coffey e James Scott, a New Age Click, dupla de Chris Renfrew e Dick Divers defendendo o cinturão de duplas contra os Bucky Boys, o Dave e o Steve Boy. Temos cinturão peso pesado da ICW sendo defendido, o campeão Jack Jester contra o desafiante, um gurizinho chamado Fergal David, talvez vocês os conheçam, talvez vocês né? saibam de que eu esteja falando. E... Além disso tudo, a gente tem a Luta Square Go, que é a Battle Royale de 30 pessoas da ICW. A coisa menos velharia é o show da One PW, que a Fight está dizendo que já tem umas semanas que vai entrar no catálogo, e por causa disso eu já comentei desse show aqui no podcast, mas só relembrando aqui rapidão, a gente vai ter. Um torneio pelo cinturão 1 com Will Osprey, Cara Noir, Martin Stone, Mark Haskins, Lance Archer. A gente vai ter cinturão feminino disputado numa gauntlet match entre Lizzie Evo, Millie McKenzie, Taonga, Zaya Brookside, Alex Windsor. Nina Samuels, Danny Luma e Session Moff Martina. Essas duas lutas pra mim já valem o evento todo, mas tem bastante coisa ainda acontecendo nesse card. A gente vai ter uma Leather Match pelo Cinturão ou pelo ente, e a gente vai ter uma Scramble também, bem grande. Então eu vou ficar de olho e torcer pra não ser feito de trouxa pela fight de novo, e que dessa vez eles realmente liberem o evento pra gente ver. Sexta-feira, o evento ao vivo vai ser show da Wrestling Revolver, empresa do Sami Callihan, que apresenta o Mayhem for All. Nove lutas bocadas aqui, show pesadão. Eu dou destaque para Jessica e Matthew Palmer enfrentando a Unity, stable aqui representada por Ali Cat e pelo líder do rolê, JT Dunn. Uma Four Corner Mayhem entre Rich Swann, Eu Fantasmo, Crash Jackson e Damian Chambers. A gente vai ter nesse card também duas deathmatches: Rocky Romero contra Lince Dourado e a segunda, Semi Callahan contra Masha Slamovic. Vai ser um lutaço. A gente tem Moxley contra Jake Crist. E pelos cinturões, a gente vai ter cinturão Remix sendo disputado, o Alex Shelley, riozão na promoção, defende contra Shigeru Irie. E pelo cinturão mundial, o campeão da Impact Wrestling e também campeão da Wrestling Revolver, Steve Macklin, recebe o desafiante Speedball Mike Bailey. Show muito do gostoso esse aqui também. Continuando no sábado, agora pela IWTV, a gente tem dois showzinhos de menor amplitude, sim, é verdade, mas vale manter o olho aberto, porque né, a semaninha tá mais light, dá para acompanhar umas coisas de empresa menor, umas coisas meio diferentes. Vamos chegar primeiro na Premier Wrestling Federation, PWF do Texas, que vai estar com anos em festa, terceiro aniversário do pessoal e este card de aniversário tem lutas bem 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 interessantes tipo AEW contra a Ninja Mac e mais um milhão de cinturões sendo disputados cinturão de dupla da PWF Legion enfrenta a AFD cinturão da Ascension na linha também JJ Blake contra Justin Tyler cinturão da empresa Wrestle Rave sendo disputado o campeão Aaron Mercer contra o desafiante Stephen Wolfe e no main evento cinturão da própria PWF na linha, Exodus Prime enfrenta Chris Carter. O segundo show da IWTV desse sábado é da DOA, Don't Own Anyone Wrestling, que vem com o Come As You Are. Destaco aqui, Bash Bros e Konami Cold contra a, H a, a Claim e os Hammer Brothers, uma six-way dança entre Joey Troughton, Agile Notice, Danny Frey, Sandra Mooney, Max Burnside e Derek Shaw, Nicole Matthews contra a Amira, Nick Redford versus a Temy Spencer e pelo cinturão Doa, Sônico Desafio Campeão, Drake Kwon. Pouca coisa acontecendo para fechar essa semana menos agitada. No domingo a gente tem show da Heavy Pro o 73º show em Londres, anunciado até aqui temos Luke Jacobs contra Gabriel Kidd, Dan Maloney contra Leon Slater, Robbie X e Cameron Kai contra Harrison Bennett e Connor Mills, e para fechar a casa a gente vai ter Zack Knight contra Michael Oko, vocês sabem a minha regrinha, se tem oco eu fico de olho. Fora da Inglaterra a gente tem coisa nova e coisa velha, Começando com a coisa velha diretamente de Glasgow, outro show de 2014 da ICW vai entrar no catálogo da Fight Plus. Dessa vez é o evento Still Smoking. Temos aqui Mark Coffey defendendo o cinturão 0D contra Fergal David, Bucky Boys, New Age Click e Sumerian Death Squad, dupla de Michael Dante e Tommy End, também conhecido como Elster Black ou Malakai Black, como vocês preferirem. A gente vai ter Jack Jester defendendo o cinturão peso pesado da ICW contra Chris Renfrew, Wolfgang e o Sabu. E a coisa nova é uma coisa novíssima, bem na verdade, porque é o primeiro evento de uma empresa chamada Green Mountain Wrestling, evento justamente chamado de The Beginning. Eu tô dando destaque para essa empresa aqui porque tem a galera da Chicara, a galera que não é a Banda Podre daquela empresa, né? Infelizmente o Mike Quackenbush aí foi de, foi de opinião uh, de arrasta pra cima, de opinião fecal aí na internet. E morreu, né? Infelizmente morreu aí nos nossos versos. Então vale a pena ficar de olho na Green Mountain porque a galera do bem da Shikara, tem luta da The Colony. Então, pô, as formigas lá da Shikara, eu presto atenção. E também... Vale ficar de olho no Main Event, que parece que vai ser bem legal, porque tem o Ryan Mooney e eu vou muito com a cara desse lutador. Eu não sei, essa empresa não tem nenhum contrato de exibição aí anunciado com a Fight, com a IWTV, mas eles formaram uma conta no Twitter e um canal no YouTube, então eu vou ficar de olho nesses dois meios aí pra ver se vai sair alguma coisa deste evento. E por essa semana é isso. Eu quero agradecer a todo mundo que emprestou os vossos ouvidinhos aí pra me ouvir falar sobre Luta Livre Independente. E eu quero dizer que se vocês gostaram de me ouvir falar sobre toda essa baboseira e querem acompanhar um pouco mais dos meus takes aí pela internet afora, eu não twito muita coisa, mas né, me acompanha lá no Twitter, @morgansmist, e enquanto tiver na rede social do Menino Que Explode Foguete, Aproveita também para seguir ratos de ringue, porque a gente pode voltar sim, sim, sim a qualquer momento. E é, isso é uma ameaça. Tchau, tchau, pessoal. Boa semana.
2: Fala, pessoal do Café Continha. Tô de volta aqui no podcast do Café Continha para trazer a parte da W. Os anúncios da WWE para essa semana, semana cheia, semana de Raw, SmackDown, NXT e Pay Per View no sábado, semana de Backlash. E não só de Backlash, a WWE carrega essa semana porque também está rolando desde o último SmackDown o draft. A WWE aproveitou que está rolando um dos principais drafts. Dos esportes americanos, né? O draft da, da NFL, o futebol americano Que aconteceu é, quinta, sexta e sábado E tá fazendo o seu draft também para aproveitar esse hype O draft começou no SmackDown E vai terminar no Raw é, Já por isso este, Essa segunda-feira Este Monday Night Raw de 1 de maio Monday Night Raw de feriado Pra gente aqui no Brasil Por enquanto não tem lutas anunciadas Tem a continuação do draft Vou aproveitar que não tem luta nesse Raw para passar como estão Até o momento os rosters Da empresa, como estão Os lutadores divididos Por enquanto Por enquanto no Raw A gente tem code Rhodes, Back Lynch, A Imperium, né? Com Gunter, o Ludwig Kaiser e o Giovanni 20 O Matt Riddle Drew McIntyre, Demis, Miz Nakamura Indy Hartwell, a campeã feminina Do NXT, subiu o Apollo Cruz, que era lutador do main roster, voltou para o NXT, subiu de novo também. Kandis LeRay. É, Chelsea Green e Suiana Deville foram draftadas como duplas. O Dexter Loomis. Teremos o retorno da Index no Monday Night Raw. J.G. McDonough, mais um que subiu do NXT. A Natalia. Os Viking Raiders. Os três, né? O Eric, o Ivar e a Valhalla. A Zoe Stark também sumindo no NXT. E a máximo meio Models, com o Macé, o Mensoa e a Maxine Dupree. Já na sexta-feira, no SmackDown é, pós Backlash, né, que é quando começa a contar esses novos rosters, a gente tem a Bloodline, é, com o Roman Reigns, o Solo Sikoa e o Paul Heyman. Né, você percebe que os usos não estão incluídos nessa Bloodline draftada. Vamos ver o que vai acontecer com relação a isso. A gente também tem a campeã é, feminina do Raw, Bianca Belair. Ou seja, a gente vai ter a troca dos... Provavelmente a gente vai ter a inversão dos cinturões, algo que já aconteceu algumas vezes. Bianca Belair indo para o SmackDown. Os Street Profits com Montesforte Forte e o Angelo Dawkins. O Ed, Ed de volta ao SmackDown. Muito bom. É, Bob Lashley, a DLC inteira. AJ Styles, Luke Gallows, Carl Anderson e Mia a Damage Control inteira também, Bailey e o Sky da Kotakai. Alba Fire e Slodown dupla do NXT subindo também, a Rich Roll inteira segue no SmackDown, Top Dollar, a e Bifab e a Lacey Evans. Tem alguns grandes nomes que ficaram de fora é, de cabeça aqui, eu vou puxar o Seth Rollins, ainda não foi escolhido é, como um desses nomes que não foram escolhidos por, pelo momento, a Judgment Day ainda não estão escolhidos. Isso vai ficar para esse Raw de segunda-feira. Vamos ver como vai fechar os rosters. Indo para terça-feira, NXT, NXT com bastante luta anunciada e defesa de título, como já é um habitué dos shows semanais do NXT. Entre as outras anunciadas estão Action Contra Scripts, o Dragon League freio JD McDonald, provavelmente a despedida do JD. O Joe Coffin enfrenta o Joe Gacy. A Jace Jane enfrenta a Didi Dolin. O Wesley, acompanhado pelo Tyler Bate, que é o campeão é, norte-americano. O campeonato norte-americano Wesley defende seu título contra o Drew Gulak, que é acompanhado pelo Charlie Dempsey. A Alba Fire e a Sladal, que são as campeãs de duplas do NXT, defendem seu título de duplas contra a Katie Carter e a Katana Chance. Por enquanto, essas são as lutas anunciadas para o NXT. E, para fechar a semana da WWE, no SmackDown nós temos duas lutas também anunciadas. Shinsuke Nakamura enfrenta o Carrion Cross e a DLC é, é, com o Luke Gallows e o Karl Anderson. Voltando à vida aí, depois de muito tempo sem aparecer, enfrentam os Viking Raiders, Eric e Ivar. Beleza! Por essa semana é isso, vamos ver o que... Ah, não, calma aí, eu já ia esquecendo Tem backlash, tem pay-per-view no sábado Pay-per-view a partir das 21 horas Pay-per-view que acontece lá em Porto Rico né, O primeiro pay-per-view da WWE pós é, WrestleMania Backlash acontecendo sem defesa de título mundial para variar, mas com algumas lutas interessantes anunciadas é, Entre as lutas anunciadas nós temos... Cold Rhodes e Brock Lesnar uma singles match o Damian Priest vai enfrentar o Bad Bunny o herói local em uma San Juan Street Fight o que o público local é que é apaixonado pelo Bad Bunny vai fazer barulho nessa luta vai ser impressionante é nós temos uma six man tag team match entre os campeões é, de duplas Sami Zayn e Kevin Owens acompanhados pelo Matt Riddle vão enfrentar a Bloodline Jimmy Uso, Jey Uso e Solo Sicoa. Essa luta está meio rachada porque no último SmackDown teve a revanche dos títulos de duplas da WrestleMania entre Zen e Owens contra os Usos e o Zen Owens vencendo mais uma vez. E a cara que o Solo Sicoa fez depois não foi nada boa. Vamos ver como vai ficar para o Backlash. Backlash que ainda tem defesa de título do SmackDown, a Real Ripley defende seu título contra Zelina Vega, tem defesa de título americano, o Austin Theory defende seu título contra Bob Lashley e Bronson Reed, e tem defesa de título do Raw Women's Championship, a Bianca Belair defende seu título contra a Io Sky. Além disso, para fechar o card do Backlash também, a luta mais aleatória da história, Seth Rollins enfrenta o Omos. Bom, agora sim, para essa semana na WWE. É isso, até daqui a pouco com o calendário.
1: Olá, 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 olá eu aqui de novo. E vocês sabem que se eu apareço duas vezes é para falar de Luta Livre Nacional, mais especificamente para falar da EWF aqui de Porto Alegre. Rio Grande do Sul, mas peraí, peraí, peraí. Se tu não é de Porto Alegre, não precisa pular essa parte do podcast, porque a EWF agora transmite para o Brasil todo através da Urban TV, o site urbanplay.com.br, na seção Urban Sports. Então tu pode acompanhar esse show de qualquer lugar do Brasilzão. Dessa vez eu trago para vocês o evento EWF Noite de Vingança 2023, que vai acontecer no dia 6 de maio, sabadão, a partir das 18 horas, no Ring Bar, localizado no 4 Distrito de Porto Alegre, Rua do Parque, número 345. O card tá bem cheio, tem um monte de coisa que são consequências diretas do acontecimento do EWF Revolution do mês passado, que, caso tu não tenha visto, está sendo colocado aos poucos no YouTube da empresa. Mas fica tranquilo que eu vou dar uma contextualização, um resumão aqui pro ouvinte do Cafezitos. Abrindo a casa, a gente vai ter uma six-man tag entre o rei da rua, J.L. Wiss, Logan Parker e o gigante do sul, André, o Ogro, enfrentando o trio do cão de briga, o Renan, coyote e o portador do destino, Jiang Wei. Seguindo no card, a gente também tem uma luta que pode ser o destaque da noite, a gente vai ver dano cerebral que vem de vitória no EWF Revolution, numa luta sem desclassificação contra Lopes, enfrentando a Tempestade Selvagem, o Menino Rato, Arthur Donner e essa luta vale a chance de disputar o Cinturão Rio Grande do Sul. Valando em lutas, valendo o number one contender, a gente tem Tyrus Kid enfrentando a estrela mais brilhante da luta livre nacional, King Star. No último evento da EWF, o Kingstar lutou contra o campeão underground, Tommy Andrews, e, na minha singela opinião, ele estava pronto para ganhar o cinturão. Quando Tyrus Kid decidiu esculhambar tudo, interferindo na luta que na real dizendo né que na real quem deveria estar ali vencendo o cinturão era ele. Então esses dois vão se enfrentar agora no EWF Noite de Vingança para determinar quem vai ser o novo desafiante para o cinturão underground. Falando em Vingança, temos aqui a rivalidade mais quente da EWF no momento, abrindo a parte dos cinturões, pois os cinturões de dupla estarão na linha. Neco Snow, dupla de Julie Brooks e do Big Snow, desafiam pelos cinturões contra os trapaceiros da Strong Style Society, Adrian James e Raymond. Desde que ganharam o cinturão de duplas da EWF, a Strong Style Society tem acumulado vitórias só na base da escrotice, Trapaceando e tirando vantagem de casuais distrações dos juízes. Foi esse o caso no Revolution, quando Julie Brooks perdeu para o Raymond. Agora, a Neko Snow conseguiu uma nova chance pelo cinturão de duplas e pelo amor de Santo Cristo, tomara que tenhamos novos campeões nesse evento do dia 6. Continuando no main event triplo desse evento, temos a quarta defesa de cinturão de Obacan, o cinturão Rio Grande do Sul. O Bakan já derrotou André Ogro, Big Snow e Renan. Todos eles tentaram e todos eles falharam em tirar o cinturão das mãos do Machado da Justiça. Mas vale lembrar que o desafiante dessa vez é Peter Sigma, que ganhou sua chance de enfrentar Khan, também ganhando de André Ogro. E o autodeclarado melhor de todos, também tem uma lista de vitórias considerável quando era campeão underground, derrotando Tommy Andrews. Arthur Donner e dano cerebral Enquanto campeão Peter Sigma perdeu o cinturão underground Na sua quarta defesa Será que veremos História se repetir novamente Aqui contra o Khan E para fechar a casa A gente tem a rivalidade Do ano de 2022 Sendo revisitada aqui Em um contexto bem diferente Bruno Astro enfrenta Ryan, o patrão Agora o cenário é diferente. Bruno Astro é o campeão e Ryan, o patrão, é um aliado? Sim, no final do EWF Revolution, Bruno Astro usou da sua experiência para derrotar o desafiante Renan e se manter como campeão Evolution. Mas após o final do combate, Renan e Coyote atacaram o campeão, que sofreu bastante pela desvantagem numérica, mas foi salvo por Ryan, o patrão. O show da EWF entrou nesse mundo bizarro mesmo nos últimos segundos quando os dois se abraçaram no ringue e formaram a aliança mais improvável que a EWF já viu. A aliança é essa que pode ser posta em xeque na noite de vingança quando Ryan demandou sua, sua revanche, sua vingança contra o cinturão perdido para Bruno Astro no massacre natalino de 2022. Então, para fechar a casa, Ryan o patrão Desafiou o campeão, Bruno Astro. Tudo isso e muito mais novamente na Rua do Parque 345, no quarto distrito de Porto Alegre e também ao vivo pela urbanplaytv.com.br. O ingresso para o show é R$ 20,00 e crianças com menos de 12 anos não pagam. Eu espero vocês lá tomando um chopp, e pra quem chegar e me falar que veio por causa do cafezitos, eu sei lá, eu te dou um abraço, eu vou estar muito feliz de te ver lá no evento. Então cola lá comigo, nos vemos no sábado.
0: No calendário da lutinha,
2: calendário da lutinha, eventos históricos da luta livre que fazem aniversário fechado nessa semana que tá começando, aniversário fechado ali, as famosas efemérides de 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos que fazem aniversário nessa semana, nesses dias entre 1 e 7 de maio, começando no mês de maio, novas efemérides Novos eventos históricos começando pelo dia 1 de maio, segunda-feira, aqui no Brasil, Dia do Trabalhador, 1 de maio de 2003. Já que há 20 anos atrás, a Luta Livre perdia uma de suas referências na função de managers eh, de grandes lutadores, pois vinha falecer a Miss Elizabeth. Aos 42 anos de idade, vítima de intoxicação por mistura de bebidas alcoólicas e. Remédios, uma tragédia muito nova, uma pessoa que marcou muito a Luta Livre, deixou a gente com apenas 42 anos. É, o auge da Miss Elizabeth dentro da Luta Livre foi na segunda metade dos anos 80, quando ela ainda acompanhava o Macho Man Randy Savage em suas lutas. A Elizabeth e o Randy Savage eram casados na vida real e também na storyline, sendo o momento do pedido de casamento do Randy Savage para a Miss Elizabeth E o casamento em si De fato, alguns dos mais Icônicos da famosa Era de Ouro da Luta Livre Ali nos anos 80 E o primeiro ano dos anos 90 Ela também Foi fundamental Foi um personagem fundamental Para a história principal da WrestleMania 5 5 Justamente entre o Hulk Hogan E o Randy Savage Ali na dissolução dos Mega Powers Ela que teve envolvida participando dos dois lados da storyline. Storyline bem interessante, ao um momento que provavelmente você já viu alguma referência o casamento da Randy Savage com a Miss Elizabeth e também o provável primeiro casamento dentro de um ringue da história. Ela que participou de tudo isso nos deixava há 20 anos atrás. Indo para o dia 3, já em 3 de maio de 1993, há 30 anos atrás. Acontecia a primeira edição do NJPW o Wrestling Don't Taco. É um evento sediado pelo NJPW, mas que contava com a presença de lutadores tanto da WWF quanto da WCW. Uma parceria que era bem comum para a época. A gente já citou aqui provavelmente o Wrestling Summit, alguns outros eventos, principalmente no Japão e no México, que tinham uma mistura de lutadores é, das duas empresas. Ainda quando a WCW não era uma rival direta da WWF Por isso eles conseguiam trabalhar bem Em conjunto, principalmente com empresas terceiras Que era bem interessante para a WWF na época Expandir seus negócios para o Japão Fazer negócios com a, uma das grandes empresas japonesas do momento A NJPW Pela WCW é, quem lutava era o Sting, que enfrentava o Scott Norton. O Scott Norton que chegou a lutar no WCW também, mas que naquela época era um lutador da própria NJPW. Porém, a luta mais chamativa do evento, que teve como público 55 mil pessoas em Fukuoka, no Japão, foi a luta entre os campeões mundiais. O na época campeão da WWE Hulk Hogan enfrentava o IWGP Champion Great Muta em um ótimo combate, que acabou com uma vitória do Real American. Curiosamente, após o fim desse combate, Hulk Hogan pega o microfone e diz para a plateia que o WWF Championship era apenas um brinquedo, enquanto o verdadeiro título mundial da luta livre era o IWGP Heavy Championship, que estava com o Great Muta, o que deixou alguns diretores da WWF nos Estados Unidos bem irritados e algo que o Hulk Hogan nunca explicou Direito que ele quis dizer Essa luta vale até a pena assistir é, Eu não costumo recomendar Muitas lutas do Hulk Hogan Por elas serem meio Óbvias demais Pelo Pelo Set Limitado para você se empolgar qualquer coisa Você precisa ter um contexto maior do que era o Hulk Hogan Na época Mas essa Hulk Hogan e Great Muta Vale a pena dar uma olhada Você acha aí pelas internets E para fechar nosso quadro, indo para os aniversários dessa semana, aniversário que completa 30 anos no dia 7 de maio, 30 anos de Will Osprey, ele que nasceu em 7 de maio de 1993. O Will Osprey é considerado hoje um dos mais impressionantes lutadores é, na, na atualidade, né? e sua capacidade de tirar excelentes lutas desde muito novo sempre foi discutida pelo mundo da luta livre. Uma vez que as limitações da idade para ele devem xingar mais rápido. Muito pelo estilo de luta livre dele. Estilo muito aéreo. Estilo que busca muito, muitos spots arriscados. Principalmente no, na hora de colocar os pe as pernas no chão. É, ele que já teve muito, muitos problemas de lesão também. É, chega aos 30 anos aí. É, com história de lesão muito grande. E com... Uma idade impressionante para o tanto de luta boa que ele já fez. Ele vai completar 30 anos no próximo domingo. Bom, para essa semana é isso. Muito obrigado a você que ouviu esse podcast até o final. Se você gostou, divulga para os seus amigos. Se você ouve pelo Spotify, nos ajuda avaliando com 5 estrelas. E se você puder, confere nosso financiamento coletivo em apoia.se barra É ele que garante que a gente possa produzir esse e outros conteúdos, seja em áudio, seja em vídeo ou em texto no Astro Maníacos. Muito obrigado e até a semana que vem com mais um Café com Lutinha.
0: Wrestling Maníacos Podcast. Há mais de 10 anos sendo maníacos por wrestling. Acesse wrestlingmaníacos.com
2: e confira.